0: 你也许从未亲眼见过，但一定听说过恶魔附身的故事。全球各个地方、各个时期、不同文化背景、信仰体系的人们，都相信在人类已知的世界之外，还有更强大的力量能够夺取我们的身体。为什么不同的人观念会如此一致呢？也许是因为人类总希望为反常的现象寻找一个合理的解释。现在我们知道。许多恶魔附身的现象，实际上是癔症发作、药物中毒等因素引起的。社会越文明，医学越发达，我们离恶魔附身的故事越是遥远。这也是为什么一旦它真正发生了，就会显得尤其惊悚而可怕。1974年10月，英国奥西特市，警方一辆巡逻车发现了一个赤身裸体的男子，他遍体通红，在街上茫然游荡。时不时发出大声喊叫。警察上前查看，认出这是本地一个叫做麦克泰勒的男子。他们接着发现，麦克全身上下通红的东西，竟然是血，而他本人身上并没有伤口。警察问他：“这是谁的血？”麦克低头自顾，用古怪而沙哑的声音说：“这是撒旦的鲜血。”虽然还不知道麦克身上发生了什么事，但他疯疯癫癫的行为正像是被附身了。但，我想请你们等一下，等到听完这期节目，再做结论。这里是奇谈第四期：疯狂、暴怒、谋杀。在周围人眼中，麦克泰勒是一个安静、礼貌的人。麦克和妻子克里斯丁结婚十几年，依旧把他宠上了天。夫妇俩有五个儿子，克里斯丁还有一条贵宾犬。麦克常开玩笑说，自己在家的地位还不如狗。麦克生活幸福，唯一的困扰是他的背痛。由于背部受过伤，麦克常年被疼痛困扰。背痛还会影响睡眠，使他出现轻微抑郁的症状。热情的邻居知道麦克的身体状况，向他推荐自己参加的教会，说在这个教会可以找到内心的安宁。泰勒一家并不信教，可他们架不住邻居三番五次的盛情邀请，终于去了一次。只这一次，就让他们彻底爱上了这个教会。教会里都是些和他们一样的普通人，有老师、会计、家庭主妇、工人，每个人都热情欢迎泰勒夫妇。集会上，人人可以发言、祈祷、唱赞美歌，气氛温馨而活跃。这样的教会立即打动了泰勒夫妇的心。最后一个让他们决定信教的因素，是这个教会的传教士玛丽·罗宾逊。玛丽积极主动，就在泰勒夫妇参加的首次集会上，成功说服二人成为信徒。诚如邻居所言，泰勒夫妇在这里找到了内心的安宁。两个人很快成为了教会的积极分子，他们甚至将自家开辟为集会场所。这对新入教的夫妇得到了玛丽的看重，两人之中，又特别关注麦克。玛丽和麦克花很多时间单独在一起，尽管他们做的都是和宗教有关的事情，但渐渐的，麦克发现他对这名年轻漂亮的传教士产生了男女之情。这种感觉无疑是危险的。麦克是有妇之夫，玛丽是传教士，关键是他们过于亲密的关系让克里斯丁起了疑心。与此同时。另一件可怕的事情发生了。一天晚上，泰勒夫妇家教会活动一如既往地进行，直到一名教友在祈祷时忽然哭了出来。这名教友饱受抑郁症的困扰，今晚终于支撑不住了。可是，玛丽不曾问一句他为什么哭，也没有带领众人为他祈祷。相反，她只看到这个人在祈祷期间情绪失控。玛丽想都不想就下结论，这名教友被恶魔附身了。据玛丽自己回忆说，她当时感觉到体内圣灵的存在，因而身体剧烈颤抖。她走到教友面前，将手放在他的身上，用没人听懂的语言大声祈祷，以这种方式直接和神对话，驱逐恶魔。而在众人看来，他如同癫痫发作的疯子。十根手指掐进别人的身体，声嘶力竭地喊叫，教友激烈反抗，大声斥责玛丽，拼命想摆脱他的控制。越是反抗，玛丽抓得越紧，喊得越大声，好像真的在与恶魔交战。在场包括泰勒夫妇在内的所有人都惊呆了。如此疯狂的事情就发生在自己家里，这深深刺激了夫妇俩。克里斯丁想让丈夫和玛丽保持距离，她决定向两人摊牌。下一次集会上，克里斯丁说出了他的困扰，他建议给二人留一点空间，让他们自己整理清楚。在自家二楼，麦克向玛丽表白了，玛丽不留情面地拒绝了他。麦克同意让这段不该发生的感情冷却下来。两人叫来克里斯汀和众人，当着大家的面，麦克情绪激昂地说：“我们为主赢得了胜利，奇迹发生了，我们战胜了激情。”然而，众人没有为这奇迹和胜利欢呼，他们出席的冷淡，整间屋子如死一般寂静。麦克这才意识到，众人关注的不是什么奇迹发生。而是他居然对传教士有非分之想。人群越是安静，麦克的脑内越是轰鸣作响。就在此时，玛丽突然爆发出一阵尖叫，惊恐地看着麦克，那眼神就像看见了一头野兽。先是被玛丽拒绝，接着又在妻子和众人面前颜面扫地，现在又被当成一头野兽，麦克。失去了理智，他扑向玛丽，掐住她的脖子，疯狂咒骂，恨不得勒死她。众人费尽全力才将他拉开。第二天早上，迈克只觉得被痛苦和罪恶感碾碎了，而他的劫难远没有结束。主管这个教区的神父彼得·文森特听说了发生在泰勒家的争斗，召来夫妇俩过问此事。尚未从伤痛中平复的麦克告诉他，玛丽给他施加了某种力量，让他像是被恶魔附身了。说到这里，插一句，我们不知道麦克这里所说的附身，究竟指的是实实在在的附身，还是一个宽泛的比喻，就像我们做了什么违反常规的事情，就会说中了邪似的。总之，文森特了解完情况，放泰勒夫妇回家了。他们大概不知道，就在那几年，当地的几个教会发生了天翻地覆的变化。现在的教会，要让人们相信上帝的同时，也相信地狱和恶魔的存在。这里的地狱和恶魔不是抽象的比喻，而是实实在在,在的，人死后下的地狱，以及操控人生的恶魔。而文森特，是出了名的驱魔狂热分子，麦克。已经进入了他的视线，所以你们看，麦克说的是什么意思并不重要，重要的是文森特怎么想。一双眼睛暗中监视着麦克，而他的行为越来越怪异。接下来两周，麦克彻底变了个人，过去礼貌、安静的好丈夫、好父亲，变得易怒，喜欢与人争执。自尊心接二连三受到打击，使得麦克背痛发作，睡眠大减，加重了抑郁的症状，令他更容易受到刺激。亲眼目睹驱魔仪式和高强度的宗教活动，又让他变得歇斯底里。他跪在屋外的街道上大喊大叫，告诉邻居自己看见了恶魔，还变得害怕月亮。一天夜里，月亮刚刚升起。他拉着克里斯丁来到客厅，相对而坐，在对方身上画十字，以保护他们不受月亮的伤害。一坐就是整晚。是个人都看得出来，麦克的精神处于极度危险的状态。克里斯丁再也不能忍受，他命令麦克远离教会，不准接触任何宗教活动。身心俱疲的麦克同意了，他迫切地需要一个喘息的机会。也就在这个时候，一直监视麦克的文森特决定，以上帝的名义驱散麦克体内的恶魔。文森特拒绝了四名神职人员，组成驱魔小队，召见泰勒夫妇。文森特向麦克宣布，他们认定麦克的情况并非生理和心理上的问题，而是恶魔附身。对此，麦克反应强烈，他朝文森特扔茶杯，踢了他的猫。一拳打在文森特脸上，这些行为只会更加坚定文森特的判断。旁边一个神父说：“麦克的行为会不会仅仅是因为压力过大造成的？或许他们应该送他去看医生。”文森特告诉这名神父：“我考虑过，但对付恶魔，医生是不管用的。”午夜，驱魔正式开始。众人将麦克放倒，轮流上阵。麦克抽搐不止，指甲抓挠地板，咬人，吐口水，对着任何靠近他的人嘶吼谩骂。几个人不得不将他绑起来，钉在地上。他们拿十字架插进麦克嘴里，朝他身上喷洒圣水，逼他承认莫须有的罪名，用这种方式逼退恶魔。他们列举出盘踞麦克体内的恶魔：乱伦、兽性。亵渎、淫荡、肉欲、受虐等等。据他们说，每一只恶魔都异常顽固，被拖出来的时候都疯狂尖叫、踢打。早上八点左右，经过一整晚的奋战，总共驱散了四十多只恶魔，只剩下最后三只。驱魔小队精疲力尽，决定先告一段落，休整之后再继续。身心受到重创的泰勒夫妇被朋友接回家去。后来，文森特被问起遗留了哪三个恶魔，他回答：疯狂、暴怒以及谋杀。让我们把视线转移到节目开头。巡逻车发现了浑身是血的麦克，警察找到他的家里，眼前的场景恐怖至极。墙壁上到处喷溅着鲜血，克里斯汀倒在血泊中，已经死亡。尸体的脸被撕烂，挖去眼珠，舌头被扯了出来。在他血肉模糊的尸体旁边，躺着宠物贵宾犬的尸体。贵宾犬遭到肢解，毛发、牙齿和眼睛都被抠掉。在回家后的两个小时内，麦克亲手杀害了与他相爱十多年的克里斯丁和他们的狗。就从字面的意思理解，只用了两只手。一场驱魔仪式过后，麦克变成了一个真正的恶魔。案件引起了轰动。法院评估了麦克的精神状况，认定他在作案时精神失常，最终判他无罪。法庭上，检察官询问出庭作证的心理医生，前一夜的驱魔仪式在多大程度上影响了麦克的心理状态，导致凶案的发生？心理医生回答：“可以说，驱魔仪式是凶案的直接诱因。”你也许很关心那几个实施驱魔仪式的神父，想知道他们的下场如何。我了解，我也想看到真正该为这起悲剧负责的人受到惩罚。然而现实是相反的，文森特在教会的地位没有丝毫动摇，更不用说受到什么处分。他自始至终都坚称麦克确实被恶魔附身，必须实施驱魔。对于心理医生的证词，文森特认为他的结论很奇怪。不过，每个人都会有自己的想法。如果说文森特真的从这件事中吸取了什么教训的话，那就是永远不要留下未完成的工作。驱魔一定要进行到底。作为旁观者，我们可以冷静地整理出麦克一步步走向崩溃的路程。然而，在当事人看来，恶魔附身究竟是因还是果？宗教带来的到底是安宁还是动荡？恐怕已无从知晓。当初，麦克和玛丽间亲密的肢体动作被邻居发现过。麦克承认他爱玛丽，邻居为此感到十分不安。不过，麦克说，那是一种。宗教意义的爱，这种爱不会伤害到任何人。不知道彻底疯魔、失去记忆的麦克，会不会偶尔想起他曾经说过的这句话？奇谈里的故事都是历史上真实发生过的事件。如果你喜欢这一期节目，欢迎留言评论，写下你的感想。这里是奇谈，我们下期见。